0: Jos oikin kuulen Minna lohduttavaa, että jos ihmistä menee luu rikki pahasti tai raaja pitää amputoida, niin lääketiede
1: tulee apuun ja tilalla tehdään proteisi tai kantasolujen avulla ihan uutta luuta. On se kyllä aika uskomatonta, mitä kaikkia ihmisessä voidaan jo korvata varaosilla. Ja sulla Hilla taitaa olla tästä ihan omaa kokemusta. No on todellakin. En muuten montaa metriä
0: kävelisi, jos ei olisi polvessa tekoniveltä ja nilkkojen tukena titaniruuveja, levyjä ja hakasia. Mm, se ei näy päälle päin, mutta tuntuuko ne missään? No ei, ja sitä on kyllä välillä ihan itsekin ihmetellyt. Suomalainen suu- ja leukakirurgi Riitta Seppänen-Kajansinko on muuten ensimmäisenä maailmassa kiinnittänyt kasvojen murtumia yhteen maitohappopohjaisilla elimistöön hajoavilla levyillä ja ruuveilla. Mulla ei tällaisia ole. Mulla on siis ne olemassa tuolla ne okay. titaanit. Hän on keksinyt myös neulan, joka tietää missä se on. Ja Riitta Seppänen-Kajansinko on myös kasvattanut rasvasta luuta. Riitan tutkimusryhmässä työskennellyt solubiologi Bettina Mannerström kertoo muuten kohta tarkemmin
1: näistä kantasoluhoidoista nimenomaan suu- ja leukakirurgiassa. No on siis aivan huikeeta. Pitkellä ollaan myös proteesien käytössä. Mä tapasin Helena Skugströmin, joka menetti onnettomuudessa jalkansa. Ja nyt Helenalla on proteesi, jota ohjaa mikroprosessori. Helenan elämä ei pysähtynyt onnettomuuteen, vaan päinvastoin. Hän se sen Harrastaa muun muassa lentopalloa Euroopan mestaruustasolla ja Helena tuntee olevansa jopa vahvempi ja rohkeampi kaiken tämän jälkeen. Ja Helena ohjaa ja tukee myös nuoria, joiden raajoja on amputoitu. Täällä me ollaan Klaukalla, täällä kaunis ulkoilualue ja Tyynijärvi ja syksyinen maisema. Helena Skukström, sulla on käynyt traagisesti sille onnettomuudessa, auto-onnettomuudessa, että sulla on amputoitu jalka ja sulla on jalkaproteesi. Joo. Niin, niin ihan alku, että miten sen kanssa eläminen sujuu?
2: No alkuun huonosti, koska se on äärettömän niin kuin kärsivällisyyttä vaativaa opetella käyttää ihan uutta välinettä, joka ei tottele mua alkuun ollenkaan, samalla aaltopittueella millään lailla. Että joskus on sanottu että se vähän tuntuu siltä, että toinen jalka olisi niin äärettömässä humalatilassa ja, ja muu osa kropastaa niin selvinpäin, että koitat siinä sihtata, kun yksi ei mene yhtään siihen suuntaan, mihin sinä haluat se menevän. Mut, ei, niin se on, se on aika, aika hassua. <laughs> että, että siinä on kyllä Eho. tullut semmoisia hupikin juttuja vastaan, että ihan oikeasti... Löytää itsensä milloin, minkälaisenkin ongelmaa edestä. Esimerkiksi nyt kun mulla on tämmöinen hieno mikroprosessori ohjattu polvisysteemi, se pitää ladata. Ja, ja alkuun au. kun mä sain sen, mä olin tottunut vanhoihin versioihin, joita ei koskaan ladata. Niin multahan loppu virrat kesken milloin minkäkinlaisissa paikoissa. Ja se aiheutti hiukan niin kuin, hämmennystä itselleen ja muillekin, että mitäs nyt sitten tehdään.
1: Ihan varmasti. Kummas jalansa sulla on? Täällä. Mä käytän tämmöistä, että mulla ei kannan. ole
2: kosmetiikkaa ollenkaan. Että kun se on, Joo. niin se saa sitten näkyä ihan sellaisena. Että täällä on hienosti valot vilkkuu täällä takana. Ma- ja... Makeennäköinen mun täytyy sanoa. <laughs> niin, 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 täällä on niinku prosessoreja <laughs> ja, ja hallinnanvakausjärjestelmää wow. ja kyroskooppia ja <hä-> magnetismillä toimivaa systeemiä, wow. joka sitten niinku huolehtii siitä, että mä en
1: kaatuisi. Mitä kaikkea siinä on sitten, niin kuin, että, että se helpottaa sun kävelyä?
2: No Suurin ero on se, että se mikroprocessori niin tallentaa dataa, mitä tämä lukee nämä eri järjestelmät, niin se tallentuu sen Ja käytännössä se auttaa siihen, että se vähän niin lukee mun kävelyä, että se tietää, että kun mä rupean ottamaan askeleen, niin minkä verran mä oon sen voimaa ja nopeutta, niin se tietää, että mikä sen askeleen lopputulema on, niin se avustaa siinä lopussa sen askelman, se jarruttaa tietyssä vaiheessa, kuin nopea se heilatusvaihe on, niin se lukee sitä ja tekee sitä niin kuin mukana. Ja sitten taas, jos tuleeksi yllättävä liike, mikä ei kuulu tähän mun normaaliin liikkumiseen voi olla hidasta ja nopeita kävelyä ja kaikkea sieltä väliltä, mutta tuleeko se, että mä menen kaatua ja joku niin kuin sivuliike, niin se lukee se heti, että tämä ei kuulu normaaliin ja se jäykistää sen niin, että se ei mene mun alta pois, kun normiproteesi, jos siihen panee painon päälle, että se on vähäkään koukussa, ettei tasan suorassa, niin se menee heti alta pois ja sä kaadut. Kuinka pitkä sulla on ollut? Käytössä? Mä oon ollut siinä liikenneonnettomuussa vuonna 1989. Niin siitä on niin, niin pitkä pitkä on ihan
1: tosi pitkä aika. Joo, ja, ja tosiaan nyt on tämä tämä
2: ollut tämä moderni. Tämä. Vain vuoden. Mä Oho. vielä opettelen tämän käyttää. Tämä on tosi uusi juttu ja se onkin ehkä haastavinta, että kun sä oot oppinut niin 20 vuotta kävelen tietyillä mekanisilla systeemeillä. Siinä on tietty kävelytekniikka siinä Aivot oppii niin varomaan koko ajan. Ne lähettää signaalit, että varot kiveä ja mä tuun jotain niin maata, että mä astun jonkun puolen sentin pikkukivikin päkiän alla, niin aiheuttaa sitä Okei. Niin sitten nyt, kun ei tarvista tehdä, niin kauhea pois oppia näitä refleksejä. Mites tota, niin mitään, mitä sä et pystyis tekemään niin tällä, tällä varaosalla? No se on hidaste asioissa, mutta silleen, niin kuin, että totaalisesti ei pystyisi niin... Soveltaa täytyy tietenkin aika paljon, että koska se ei, ei korvaa niitä puuttuvia lihaksia ja polvinnivel on ihmiskehon monimutkaisin nivel, niin sitä ei pystytä niin kuin, mekaanisesti korvaamaan. Niin, toki se niin kuin, haittaa monella tavalla, mutta sitten niin kuin, käytännössä vaikka jooga, missä pitää olla hyvin notkea liikkumaan, niin kyllä mä oon sitä pystynyt tekemään jopa joskus ohjannutkin, koska Sit, mikä sitten on jäykkää, niin se on jäykkää, mutta ei se tarkoita, että koko kehon tarvii olla. Mm. Et jos sulla yksi paikka niin ei kulje mm-hmm. normisti, niin sahan se sillä kulkee sitten omaa ratansa. Mm-hmm. Periaatteessa niin kaikki on mahdollista, jos jaksaa pistää vaan niin energiaa ja intohimoa asiaan, niin kyllähän mm-hmm. se ihminen oppii vaikka mitä. Kyllä, kyllä.
1: Mutta toi vielä kiinnostaa tuossa, niin kun, kun sehän sä urheilet mm-hmm. myös äh,
2: ihan aktiivisesti, eli sä vähän siitä? Joo, mä oon niin vammautumisen myötä löytänyt koko urheilumaailman, se ei ollut mulle kovinkaan tuttu ennen vammautumista, niin löysin tämmöisen niin istumallentopallo, johon rakastuin ihan, löysin sen vasta niin kuin joskus 35-vuotiaana, mutta sitten hurahin siihen sataprosenttisesti niin, että siitä tuli puolet elämästä ja sitten aika pian maajoukkueeseen ja niin nollasta rupesin treenaan koko ja ei ole mitään hajua siitä, mutta niin paljon tykkäsin, että sitten tuli treenattua todella paljon. Ja lopulta sitten maajoukkuessa on osallistunut EM-kisoihin. Olisikaan käynyt kolmet EM-kisat ja yhdet MM-kisat. MM-8 on paras sijoitus. On SM-kultaa ja hopeaa ja pronssia. Ja, ja se urheilijaelämäni niin on ollut aika huippumahtavaa ja ilman tätä proteasiaa niin olisi ikinä varmaan sellaisen niin kuin, päätynyt. Aattele. Että niin kuin maailma avautuu. Että jos yksi on villoksahtakin, niin toinen aukeaa. Niin. Mutta vois vaikka... Otetaanko
1: vähän, vähän, niin katsotaan, miten sujuu se niin, kävely. Tämä on
2: tämmöstä...
1: vähän epätasainen maa. Joo.
2: Ennen taisi ollut sellainen, että mä tuotan koko maata ja meen niin kuin... näin. Joo. Mutta nyt mä voin niin katella tonne ja Joo. kävellä ihan rauhassa. Että proteesi siellä huolehtii Joo. asiansa. Kylö. Joo. No mut hyvä.
1: Mm. Helena Skolström, sä oot myös sit kokemuskouluttaja ja tapaat paljon ihmisiä tämmöisiä vastaavia, joilla on amputoitu jalka, niin, niin kuin neuvot, joka, vaikka joku nuori, on semmoisessa tilanteessa, että, että tulee proteesin?
2: Niin käytännössä ainakin niin, että esimerkiksi minulla on ollut tuettavana semmoinen nuori mies, joka ei halunnut, että hänen jalkansa amputoittaisiin, mutta se oli pakko sairauden takia ja hän oli toki huolissaan siitä, että mitä sitten, että perhe ja kaikki tämmöistä asioita, hänestä sitten enää minnekään sen jälkeen ja niitä pelkoja oli paljon, niin... Kyllä se sitten käytännössä, kun kertoo omasta elämästä, niin pelot hälvenee, koska mullakin on perheä, mulla on lapsia, mä oon perustanut sen perheen tämän proteesin saamisen jälkeen, niin et se on sun varaosa ja sen kanssa täytyy tulla sinuksi. Sitä täytyy aktiivisesti opettella käyttämään. Ihani sun pitää ajaa ajokortti, että sä voit autoa käyttää, mikä on huippu hieno lisävaruste ihmiselle. Niin samalla että proteesikin on tavallaan että sun täytyy ajokortti siihen suorittaa. niin Sitten sä tulet sen kanssa sinuksi sä pystyt ottamaan maksimihyödyn irti. Se vaatii kärsivällisyyttä ja työtä, mutta se palkitaan kyllä. No mitä, neuvot ihan semmoisia käytännön juttuja ihmisille ihan? Käytännössä mä teen niin, että me käydään kokeilemaan, vaikka mennään rullaportaissa ratiikalla. Elokuviinko joutuu pimeässä meneen portaita ja tehdään semmoisia asioita, mitä tämä ihminen on ennenkin tehnyt ja on vähän pelko, että miten nämä nyt sitten onnistuu. Käydään joogassa, kokeilee uimahallissa, koska siellähän saatat sen proteesin pois ja liikut ilman sitä, niin silloin se sun vammaisuus on niin kuin paljon näkyvämpää, niin se on aika iso mentaalinen askelma lähtä sinne, niin sitten se on helpompi ennen jonkun, joka jakaa, että muakin tuijotetaan, eikä vaan tätä toista ihmistä yksistään. Se fiilis tavallaan häneltä poistuu, niin niin kaikkea tämmöistä mä ihan konkreettisesti. No mites, tota, niin, niin, mitä sä sitten neuvot näille,
1: jotka on tuoreessa tilanteessa, just siinä, niin kun ihmiset varmaan tuijottaa ehkä, voi ollakin. Joo, niin, joo. Me ollaan niin ulkonäkökeskeisiä, että niin. täytyisi olla niin viimeiset. Niin
2: kaikki, päälle. mikä on vähän erilaista, niin se kiinnittää huomiota. Olla, että tuijuta, ei, ei. tarvitse olla johonlainen proteensikuutu, vähän vääränlainen takkipäivä. Joo, joo, vähän liian vanhaa aikaa <laughs> niin. hiukset ei niin. ole nyt kauhean niin asennossa, niin, niin, niin. niin mitä, mitä sä katseita. Sehän ei vahingoita mitenkään, että katsotaan... Että se, sehän on katsojan vastuulla ja, ja hänellä on omat ajatuksensa, enkä mä edes niitä tietää, niin mun ei oikeastaan kannata energiaa, niin siihen laittaa ollenkaan, että, että en mä miksi ikään, osaa katsoa ihan rauhassa. Ja lapset onkin siitä ihania, että he tulee aina suoraan kysymään, että jossa tuimahallissa tai jossa, niin hei, että mikä toi on ja miksi sulla on tommonen, onpa hienoja. mullakin on bioniklessä sellainen leegoissa ja, ja, ja tai, jos istutaan vierekkään vaikka saunan lauteella niin saa kysyä. Se on vain se huomion kohteeksi joutuminen ja sitten kun sä itse oot itsestäsi epävarma, niin sä koet, että se kaikki peilautuu nyt vaan siihen, että mä en ole riittävä. Onko sun tietoa, kun sä näitä seuraat ja oot kokemuskouluttana ja
1: itse it, niin käytät tämmöistä huippumodernia ja varaosaa jalassas, niin minkälaista on tulossa, tiedät sä näitä, mitä kaikkea kehittelee nyt tämmöisiä
2: proteeseja? kehitys on aika huikeita tällä hetkellä, että vaikka tämä, mikä mulla on, on sinänsä jo kymmenen vuotta ollut käytössä ja pääsääntöisesti nuorille vastaamputoiduille pitäisi ensin jalkana tullakin jo tällainen.
1: tällainen joo,
2: joo, koska se, se on vaan niin aivan eri maailma, että ei ole mitään järkeä niin kävelyttää ihmisiä jollain mekanisilla, koska sitä sit on ne ongelmat niin suuret. Mutta sitten tulevaisuus tällä hetkellä näyttää esimerkiksi sellaiselta, että nyt on jo kävelyssä proteeseja, joissa on niin, että kun meillä on Sun, sun kävelyssä esimerkiksi, mm. niin sulla automaattisesti tapahtuu impulssi, sä et mieti, että nyt mä koukistan polven, nyt mä ojennan sen, ne on automaattisia refleksinomaisia impulsseja, niin tämä proteesin mikroprosessori yhdistetään niin, että ne sun impulssit kulkee sinne suoraan, jolloin oh. se rupeekin lukemaan sitä, liikkumista paljon itsenäisemmin, kun nythän se perustuu siihen, että mä teen liikkeen alun, niin se lukee sen ikään kuin mitä se loppu olisi, niin sen jälkeen sehän mullistaa koko touhun, jos se menisi niin, että, että ne sun tämmöiset alitajuiset viestit ja lihasten supistelut ja kaikki, niin se lukisikin niitä, niin silloinhan se kävele tulisi paljon jouhevammaksi. Mä tiedän, että sellaiset on jo niin kuin koekävelyssä, että kyllä tämmöinen robotekniikka osastoon varmaan on lähitulevaisuuden mm. heiniä jo. Mm.
1: Niin Helena Skulström, niin millainen ihminen sä oot nyt, kun sulla on ollut jo tosi pitkää toi jalka-amputoituna
2: ja siinä toi proteesi? No, täytyy sanoa, että on ton onnettomuuden ja tähän sopeutumisen myötä muuttunut aika paljon niin persoonana tai se kokemus siitä, että minkälaista mun on täällä maailmassa olla. Että silloin aikanaan on kyllä ollut tosi touhukas, mutta sitten kuitenkin vähän arka ja semmoinen epävarma, niin tämän Vammautumisen myötä niin siitä putosi jotain pois, että tulikin semmoinen fiilis, että pahihan on tässä jo tapahtunut, että mitä tässä pelkäämistä enää on minkään kanssa. Että on tullut paljon rohkeammaksi ja, ja avoimemmaksi kaikille asioille ja vähemmän huolehtia murehtii mistään niin kuin arkipäivän pikkuasioista, että nauttii ja on avoimempi enemmän kuin ennen taas miettii, että mitä muuta ajattelee. Sopiiko vai eikö sovi jotain tehdä tai olla tekemättä. Ja kyynelee niin, valoa. aurinko häikäisee ja elämä liikuttaa. Hienoa. Hyvä.
0: Hienoa, että Helenan moderni proteesi toimii. Mutta nyt siirrytäänkin sitten kantasoluhoitoihin ja soitetaan Jyväskylään miehelle, jolle tehtiin kymmenisen vuotta sitten alaleuvan korjaus sellaisella menetelmällä, että hänen omasta rasvastaan otettiin kantasoluja, ja niistä sitten kasvatettiin uutta luuta leukaan. Sinulla todettiin kymmenisen vuotta sitten Alaleuvossa hyvänlaatuinen kasvain eli ameloplastoma. Mitä tämän löydön jälkeen sinulle sitten ensimmäiseksi tehtiin?
3: No sitä otettiin näytteet ja, ja sitten tuota, se putsattiin samalla lailla. Se leukaluu, se oli siinä leukaluun etuosassa hampaitten alla, että tota, niin, kaapimalla putsataan se luu sitten sitä.
0: No sitten sulle ehdotettiin tällaista harvinaista operaatiota, että sinun omasta rasvastasi kasvatettaisiin uutta alaleon luuta. Mitä sä silloin ajattelit
3: tämmöisestä ehdotuksesta? Minä sain miettiä sitä kyllä jonkun aikaa, että, 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 että sitten että mä päätin, että että, tuota, että ne toiset menetelmät niin olisi ollut keinoluuta laittaa, takka sitten, sitten tuota, lantiosta otetaan omaa luuta. Että ne olisi semmoisia, että tuota, onnistuu, mitenkä onnistuu. Että, että minusta tuntuu, että tämä onnistuu paremmin tämä, tämä, tuota, tämä uusi menetelmä.
0: Niin. Sieltä ras, omasta rasvasta äh, sitten näitä kantasoluja poimittiin. Mistä sinulta muuten otettiin rasvaa?
3: Kahta puolen
0: Ja mitä sitten tapahtui sille rasvalle, mikä susta oli otettu?
3: No, kota, se vietiin kivaasti Tampereelle sinne laboratorio ja sitten verta oli otettu aikaisemmin useita ja siellä
0: Tampereella laboratoriossa sitten kasvatettiin tätä luuta. Ja,
3: joo, sitä kasvatettiin tuota, laboratorio-olosuhteessa, niin saatiin kasvatettua sitä luumassaa, joka sitten joka niin kuin myöhemmin niin, muuttui sitten kovaksi luuksi.
0: Aivan. Eli siellähän oli sitten semmoinen levy tukena. Kyllä, joo. No miten sitten, tota, oliko se kivulias operaatio?
3: No, ei se minusta, kun minä olin nukutuksessa, niin tuota tehtiin sillä tavoilla.
0: Ja sulle kuitenkin selvitettiin tarkkaan, mitä siellä tapahtuu etukäteen?
3: No, no suurpiirte, että, että, että tuota leukaluu katkaistaan ja otetaan ala pois ja korvataan sitten toisella. Toisella tuota, missä ei, ei sitä ameloplastomaa enää ole, tason se on puhastu.
0: Ja sen kaapimisen lisäksi, kun se kasvain oli kaavittanut, sultahan oli sitten tietyltä matkalta otettu kaikki hampaatkin
3: pois. Kyllä, joo 12 lähti yhdellä kertaa.
0: Mm. Tunsitko sä itse siinä sitten, kun sä olit selvinnyt sitä leikkauksesta ja, ja tota näin, että tunsitko sä sen, että, että se massa alkaa luutua vai onko siinä mitään sellaista itselläntä tajua, koska se kaikki tapahtuu siellä sun leukaluussa?
3: No ei siinä oikeastaan ollut, että... että tota... Se on pari päivää sitä, on, missä puudutusaineissa, että tuota, ei se ollut mä ajattelista etukäteen, että kuinka on kipeä se, mutta ei se ollut kipeä ollenkaan. Sitten kun se loppui, se puudutusaineet ja muut, niin tuota, ei se sittenkään, muistaakseni yhden pilleri otti sitä varten, että ei se jostakin syystä, niin ei se ollut kipeä ollenkaan. Ei sinä kyllä mitään kärsinyt syö.
0: Niin, kauanko sitten meni ennen kuin sait hampaat takaisin siihen, tai ne implantit?
3: No, no siitä meni tota toista vuotta aikaa, että sitten tuli se siltä, kiinnitettiin ja ne tota hampaat sovitettiin, hammasproteisiin.
0: Että aika pitkäikäinen prosessi kyllä.
3: <laughs> no, se kaiken kaikkiaan pari vuotta sitä kun se Todettiin, että tuota, se on ameloplastava tullut toisen kerran, niin siitä pari vuotta eteenpäin niin sitten, tuota, hampaat suusitaan. No,
0: mitenkäs sun elämä nyt sujuu? Joko pureskelet omenoita tai tällaisia näkkäreitä tai jotain?
3: Kyllä se tuota, pystyy syömään ihan kaikkia kovaakin leipää, että tuota, ettei se, ei se ole mitään vaikuttanut.
0: No miltä se leuka tuntuu? Onko se ihan semmoinen, niin kuin
3: Sun entinen leuka? No siitä on tuntopois. Että muuta on, ja siihen on tottunut, että on ihan niin kuin omat hampaat, että päälle ei näy mitään, eikä arpia ole, että eikä säre leukoja. Eli
0: hyvin toimii? toimii ihan moitteettoman. Lähtisitkö uudelleen tällaiseen
3: leikkaukseen? Kyllä, nyt tietäis, mikä on tapahtuu.
0: Että sen verran oli kuitenkin hyvä ja kokemus, ja nyt sitten leuka toimii hienosti.
3: Kyllä, se on toiminut ihan moitteettomasti.
0: Hyvä, kiitos ja hyvää jatkoa sinulle.
3: Joo, kiitos sama.
1: Joo, mä jäin tässä miettimään, että uskaltaisikohan sitä itse lähteä tuollaiseen leikkaukseen. Hmm.
0: Suomessa kyllä on hyvin vastuullista tällaisten innovaatioiden kokeilu. Ja toivottavasti löytyisi nyt vielä sitä rahaakin riittävästi, että hyvin ne. menneet kokeilut, kantasoluhoidot voitaisiin tuoda sitten lopulta kaikkien tarvitsevien ulottuville.
1: Niin sehän, Hilla, kävit siellä biomedikumissa tutustumassa tarkemmin näihin kantasoluhoitoihin. Täällä ollaan
0: nyt biomedikumissa ja Bettina Manneström olet solubiologi ja filosofian tohtori ja olet ollut mukana vanhempana tutkijana Tampereen yliopiston solu- ja kudosteknologiakeskus Regeassa, joka siis alkoi jo vuonna 2003 tutkia uuden luun kasvattamista rasvan kantasoluista. Ihan ensimmäisenä maailmassa. Miten pitkällä nyt kun tässä on jo aikaa
4: kulunut, niin miten pitkällä tässä rasvasta luuta kehittelyssä oikein ollaan? No, tällä hetkellä on hoidettu noin 30 potilasta. Öö, ensin ensi alkuun tehtiin aika monta tapausta ja sitten ollaan tehty vähän rauhallisempaan tahtiin niin, että seurataan mitä tapahtuu, onko tehokas hoito, onko turvallinen. Ja, ja tällä hetkellä tutkitaan sitten, että voitaisiko parantaa tätä luunmuodostusta siinä mielessä, että materiaalia voisi parantaa, eli nämä tukirakenteet, johon nämä solut laitetaan. Näitä voidaan nykyään tulostaa esimerkiksi ihan tulostimilla, saadaan kolme D, kolme ulotteisia malleja, vaikka Luupalasta, ja näihin voidaan sitten istuttaa soluja ja saadaan sitten yksilöllinen hoito ja nopeampi toipuminen potinalle.
0: Jos ajatellaan, että tässä on kulunut kuitenkin sellainen kymmenisen vuotta aikaa siitä, kun ensimmäisiä korjausleikkauksia on tehty tätä kudosteknologiaa, eli
4: rasvasta luuta menetelmällä, niin miksi vaan näin harvoille? Tämä johtuu siitä, että tähän hoitomenetelmään ollaan saatu vain erityislupa Fimealta. Tämä on kokeellinen hoitomuoto, eikä hoitokäytäntö, eikä hoitosuositus. Eli kokeellisiin hoitoihin liittyy aina riskejä ja potilaat, jotka tähän valitaan, niin niiden on oltava näistä tietoisia ja näistä riskeistä ja niihin tarvitaan suostumus. Ja siksi, jotta me voidaan ensin osoittaa turvallisuus ja tehokkuus, niin nämä tehdään pienissä erissä.
0: Onko nyt sitten tämän kymmenen vuoden aikana tullut takapakkeja, eli onko joku mennyt ihan pieleen?
4: No... Pielen on siis ei solujen vaikutuksesta eikä biomateriaalista johtuvia mennyt, Mut kun näin isoja kudos- kudospaloja siirretään, niin aina voi tulla muitakin ongelmia, kuten esimerkiksi tulehdusreaktio. suon on herkkä paikka, suon täynnä pöpöjä, Et siihen voi niinku helposti tulla sen tapaisia ongelmia, että tulehdukseen liittyviä jotka ei siis ole soluista tai biomateriaalista. Niin, ja
0: jotka liittyvät yleensäkin kaikkiin leikkauksiin, mm. vaikka olisi ihan pienikin mm. kohta, mitä leikataan. Mm. No, mikä on sitten tosiaan se syy, että aina vaaditaan se lupa
4: Fimealta? No, pidetään aina se potilaan turvallisuus ja mielessä, että ei lähdetä ihan suinpäin tekemään, että ei turhia riskejä oteta. Et, et Fimea Fimealla on paras kokemus näissä asioissa, vaikka nekin on suht kokemattomia tasollut me ollaan tässä käsi kädessä Fimean kanssa oikeastaan kehitytty näissä asioissa ja maailma ja Eurooppa ja kaikki muu siinä samassa yhteydessä, että tämä on sen verran uutta ollut aina, että oikeastaan siinä avustettiin toisiamme. Alussa. Missä muuten nyt Suomi menee, jos ensimmäisenä maailmassa on lähetetty tätä
0: kehittämään, niin kuinka kovalla vauhdilla? Onko joku maa, jossa on enemmän esimerkiksi rahaa käytössä tutkimukseen niin tota menossa ohi vai onko Suomi edelleen kärkimaa tässä asiassa?
4: No Suomi on varmaan siinä ihan vahvasti kärjessä niin kuin tutkimuksessa, mutta monella muulla maalla on kyllä sitä rahaa enemmän, jotenkin niin Yhdysvalloilla, mutta toisaalta meillä säädännöt ja lait on vähän enemmän tutkijoiden ja kokeellisten hoitojen puolella. On muita maita, joissa ollaan enemmänkin niin vapaa-mielisiä näissä, mutta Suomessa ollaan aika, aika kivasti niin tukemassa tämän tyyppistä tutkimusta ja uusia hoitoja. Suomihan oli yksi ensimmäisten joukossa, joka teki koko kasvosiirteen. Ja sehän tehtiin just täällä Meilahdessa. Että, että kärjessä ollaan, mutta Varovasti. Turha siinä on lähteä niin ihan kärissä hulluja tekemään.
0: Niin, mitä sitten voisi seurata, jos oikein hullusti kokoillaan? eli Mitä riskejä sitten tämmöisiin kantasoluhoitoihin voisi liittyä?
4: No, hoitoihin liittyy aina tietenkin se riski, että, että niin kun käytetään rasvakudoksen kantasoluja niin näissä meidän tapauksissa, niin kaikki rasvakudoksen kantasolut ei halua muodostua, muodostaa luuta, mutta yleensä käytetään kehoa. Potilaan omaa kehoa äh, solu- tai niin kudostehtaana. Äh, eli tämä solu niin kuin, pie, hieman ensi ohjeistaa, niin kuin, esiohjeistaa kehoa, että mihin suuntaan nyt halutaan. Ja se biomateriaali, mikä tässä käytetään, niin sekin opastaa niin kuin kehoa, että mitä tässä nyt haetaan. Äh, mutta rasvakudoksen kantasolut ei, eivät aina tuota luuta, etenkin niin laboratoriossa. Ähm, et, Semmoinen riski on olemassa tietenkin, ettei vaan luudu. Ja toinen tietenkin on aina se, mikä on yleinen kaikenlaisissa siirteissä, on tietenkin tulehdus. Mutta se, se ei tietenkään liity ihan kanta kantasoluihin. Entä voiko siellä olla joukossa vaikka syöpäsoluja tai jotain semmoisia, joita ei haluta sinne? No teoriassa varmaan syöpäsoluja voisi olla, jos otat rasvakudosta syöpäpotilaalta, mutta... Niin kuin, tällaiselle ei oikein ole mitään tukea tällä hetkellä tieteessä. Horistiriitaisia tietoja, että aiheuttaako rasvakudoksen kantasolut tai kantasolut aikuisesta ihmisestä syöpää. Ja mä sanoisin, että ei, ei muodosta. Ne ei kannata syöpää. Kantasolut on niin kuin, terveitä soluja. Tietenkin, jos ne on otettu syöpäpotilaita, niin siinä on riski, että tietenkin tulee mukana jotain tästä väärin menneestä koneistosta palasia, mutta tällaisista ei ole mitään todisteita. On nähty, että kantasolut voi, jos potilaalla on syöpä, niin se voi avustaa se kantasolu, koska rasvakudoksen kantasolut parantavat verisuonittumista ja kudosten kasvua. niin Periaatteessa voisi avustaa, mutta yksinään ne ei tee mitään. Ne ei muodosta syöpää. Niitä ei saa kovinkaan helposti laboratoriossa eikä missään muuallakaan ne niin aiheuttamaan syöpää. Syöpää on hyvin pitkälle mennyt virhekoneistossa, että se ei tule yhdestä pienestä tapauksesta.
0: Jos mennään sitten vähän tarkemmin nyt tähän, että millainen prosessi on, kun lähdetään rasvan kantasoluista muodostamaan luuta, niin, niin tota, mistä se nyt ensinnäkin otetaan se rasva? Onko joku tämmöinen näköinen vatsamakkara tässä, kuten itselläni on, niin hyvä paikka ottaa vai onko siinä mitään sillä mitään merkitystä, mistä sitä revitään sitä rasvaa?
3: Rasva
4: käy ihan miltä puolelta kehoa tahansa. Se vatsamakkara on oikein hyvä kohta. Kaikilla on sen verran, vaikka olisikin kuinka laiha, niin on rasvaa jossakin kehossa, ja sitä voi aina käyttää. Että, tota, rasva on erittäin hyvä lähtökohta. Rasvasta saadaan hyvin kantasoluja, kun sitä likenee yleensä hyvin potilailta, eli saadaan paljon kudosta, mistä voidaan eristää sitten näitä kantasoluja. Toisin kuin esimerkiksi luitimestä, niin luidin on aika pieni niin sieltä saadaan vähemmän soluja ja voidaan ottaa vähemmän näytettä. Että potilaat yleensä hirveän iloisesti antaa ja luopuu tästä rasvakudoksesta. Niin että, kuinka ollakaan. Niin, se on, se on helppo. Ja rasvaa voidaan siis ottaa joko silleen, että otetaan palanen rasvaa, leikataan pois, tai sitten ihan rasvaimuna voidaan ottaa kanssa. Ja sitten tästä rasvakudoksesta edistetään kantasolut laboratoriossa. Ja yleensä näitä kantasolujen kudoksessa sen verran vähän, että ne olisi hyvä lisätä laboratoriossa. Eli me viljellään niitä niin, että niistä tulee miljoonia. Ja, ja sitten jos me halutaan muodostaa rasvakudoksen kantasolusta luuta, niin, niin meidän me on pakko kertoa tälle solulle, että tätä me nyt halutaan. Joten me annetaan sille kasvutekijää, joka edesauttaa sitä luun muodostamista. Että solut muuttuu sen kasvutekijän myötä sitten enemmän luusolujen suuntaiseksi. Ja sitten jos me vielä sitten lisätään siihen se biomateriaali, joka on tukirakenne, nämä rasvakuudoksen kantaisuut tykkää pinnoista kasvaa, pintoja, jonka päällä voi kasvaa, niin näistä voidaan sitten saada pieniä niin esiasteita luupalasista, kun otetaan se biomateriaali ja kasvutekijä ja kantaisuulu kaikki yhdessä. Ja sitten kun tämä esiviljelty, Massa siirretään sinne potilaaseen, niin se potilaan keho, jossa on paljon jykevämpi koneisto, niin se edesauttaa sitä luun muodostumista paljon tehokkaammin ja oikealla tavalla. Ja, ja nämä kehon omat solut ja kantasolut sitten yhdessä auttavat verisuunnittamaan tätä luuta, koska luu ilman verisuonia on kuollut luu, niin, niin tota, tämä siirretään sitten potilaaseen ja Saadaan sitten toimiva luukappale, joka on verisuonittunut ja tähän voidaan sitten laittaa hammasimplantit ja niin näitä nyt on tätä, tätä
0: menetelmää käytetty tosiaan tähän suu- ja leukakirurgiaan, eli, eli aika pienissä kohdissa, niin voisiko tästä nyt sitten jatkossa tulla esimerkiksi semmoinen menetelmä, että vaikka tästä meikäläisten tosiaan hyvästä rasvavarastosta, vatsamakkarasta otettaisiin sitä omaa rasvaa ja sitten sitä pursutettaisiin vaikka tuonne minun kipeään polveeni surkeaan niverikkopintaan ja sitten se polvi olisi ehompi sen jälkeen, eli Milloin tämmöinen voisi tapahtua?
4: Tämä on hyvin mielenkiintoista. Rasvan kantasuoluista on ainakin kokeellisesti tuotettu rustoa. Rusto on hieman hankala kudos, koska rasvakudos todella mielellään muodostaa verisuonia ja ja hyvin verisuonittuneita kudoksia. Rusto on ihan verisuoneton. Siellä ei ole mitään verisuonia. Ja... Ja tämä on niin kuin hankala muutos soluilla, mutta me saadaan se aikaiseksi laboratoriossa. Ja siis näitä kokeellisia hoitojakin on tehty. Eli varmaan parannusta ollaan saatu aikaiseksi. sit ei tule äh, niin kuin yhtä hyvä kuin se oma rusto silloin parhaimmillaan, mutta siitä saadaan niin helpotusta nivelrikkooireisiin ja muuta. Ja lisäksi äh, rasvakudoksen kantasolu on se mielenkiintoinen ominaisuus, että ne vähentää sitä tulehdusreaktiota. Tämä on ihan todistettu asia. Eli periaatteessa voisi, en tiedä tehdäänkö sitä vielä, mutta voisi antaa joko kantasoluja tai kantasolujen osia ihan neulalla ruiskuttamalla varmaan nivel siihen väliin ja saada siten se tulehdusreaktio pienennettyä ja sitten se nivelrikko vaikka aikaisemmassa vaiheessa sitten helpottumaan, että ei etene yhtään pitkälle sitten, että tavallaan semmoisena Uh, aikaisen vaiheen että Et Sitten kun ollaan jo pitkällä nivelrikossa, niin sitten varmaan siirrytään muihin menetelmiin, mutta hmm. aikaisessa vaiheessa tämä voisi olla ihan toimiva. Eli
0: tavallaan jos ajatellaan tämmöisiä nyt näitä, tosiaan näitä kantasoluhoitoja, niin Esimerkiksi joku tämmöinen tarvohan on ihan huutava. Monilla, monet ihmiset tietävät tämän ja sitä on paljon. Mitä sinä tutkijana ja, ja tuota, solubiologina ennustat, että kauanko siihen menee, että tällaisesta kantasoluhoidosta Bettina Mannenström tulee ihan tällaista arkipäivää, että marssitaan tuonne ja sitten määrätään, annetaan lähetä erikoislääkärille ja ei kun
4: No se riippuu varmaan vähän taudista ja sairaudesta, että äh, varmaan joissakin voisi, tulla ihan arkipäivän asia. Ja tässä on tutkittu semmoistakin, että ei tarvitsisi ottaa siitä omasta rasvavarastosta, vaikka sekin on ihan kiva vaihtoehto tietenkin, että voidaan ottaa hyllytavarana kantasoluja. Et voidaan lisätä ne laboratoriossa yhdeltä potilaalta ja kun tiedetään, että ne ei aiheuta immunivastetta, tulehdusvastetta, nämä kantasolut, niin tavallaan ne voitaisiin antaa potilaalta toiselle. Eli sitten ne voisi lisätä purkkitavarana ja, ja ihan lääkkeenomaisesti antaa sitten potilaille. Ja se on ihan täysin mahdollinen vaihtoehto. Toisaalta kantasoluhoidot ei ole ehkä se keino kaikkiin sairauksien kuitenkaan. Sitten voisi harkita, että riittääkö pelkkä biomateriaali joihinkin tapauksiin, niin kuin nykyäänkin tehdäänkin. Sitten voidaan ajatella, että mitä jos solujen osasia, jonkunlaisia osia annetaan, että ei anneta koko solua. Että minimoidaan se riski, että tulisi tulehdusreaktio, se on teoreettisesti pieni se riski, mutta siihen on tietenkin aina jonkinlainen todennäköisyys, niin vähennetään entisestään siitä, että ei anneta koko solua. Niin, just näitä solun osahoitoja, mm. niistäkin puhutaan tällä mm. hetkellä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, se mitä mä sanon, solun osahoito, olisi ehkä se, että annetaan solun jotain osia, esimerkiksi solukalvoa, solua ympäröi kalvo, jossa on erilaisia äh, signaaleja pinnassa, Ja ja jos annetaan vain nämä kalvon osaset, esimerkiksi vähän rokotteen tapaisesti, että siinäkin annetaan viruksen osia, niin voitaisiin solujen osasia antaa, esimerkiksi sitä kalvoa, missä on ehkä niitä signaaleja, niin voidaan herättää kehon omat koneistot sitten. Tällä tavalla voidaan varmaan antaakin solun osasia. Sitten on hyvin mielenkiintoinen uusi tutkimusalue missä me ollaan itse tiiviisti mukana ja sitä me tässä tehdään intohimoisesti, niin tutkitaan solujen erittämiä rakkuloita. Solut semmoisia pieniä palleroita, jonka sisällä on erilaisia viestejä. Siellä voi olla äh, RNA-ta ja DNA-ta, siis on sitä geeniperimää ja sitten voisi olla äh, valkuaisaineita eli proteiineja, joten... Nämä solut, tai nämä vesikkelit itsessään niin ne toimittaa ihan arkielämässämme joka päivä solulta toiselle viestejä ne on eräänlaisia viestinviejä ja ne menevät sitten toisen solun sisään ja pudottavat viestinsä sitten sinne ja se vastaanottava solu sitten käsittelee sitä materiaalia miten ne näkee parhaaksi ja nyt on aika uutta tällä alalla, että voidaan näitä rakkuloita muokata, että voidaan laittaa niitä viestejä, mitä me halutaan, niihin sisälle. Eli voitaisiin vaikka antaa näitä rakkuloita syöpahoidossa ja sisälle laitetaan vaikka sytostaatti, joka sitten voidaan viedä suoraan syöpään. Ja siten voidaan sitten vähentää sytostaatin määrää, mitä potilaalle tarvii antaa. Ja lisäksi ollaan puhuttu tästä, minulla tässä julkaisu just edessäni tässä, että voitaisiin antaa ää, signaali, joka muodostaa sitten kohdesolussa olevan aineen myrkylliseksi. Että se voi olla siellä kohdesolussa ihan normaalia eikä aiheuta mitään häiriöitä, mutta sitten sinne tuodaan signaali, joka varmaan purkaa sen viestin ja sitten se voisi olla vaikka signaali syöpäsolulle, että voidaan toimittaa tämmöinen Viesti, joka menee suoraan syöpään ja sitten aiheuttaa sen syövän itsetuhon. Eli tätä haetaan niin kuin tulevaisuudessa, että, että voidaan tarkkaan ja ohjatusti viedä lääkkeitä esimerkiksi syöpään ja tuha se, tuha, tavallaan se sisältäpäin. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista. Täällä te äh, puuratte
0: biomedikumin teillä on yhteinen huone tutkijoilla ja näin, niin, ja tota, varmasti on upeaa tehdä tällaista uraurtavaa työtä, mutta liittyykö tähän Bettina äh, nyt jotain sellaista, että, että tota, jos nämä tämmöiset kantasolujutut niin
4: kuin päätyisivät väärin käsiin, niin mikä, onko tässä jotain ihan hurjaa riskiä myös? No on hoidossa on aina riskinsä, ja, ja tätä oikeasti, tämä ei ole mikään, uusi ilmiö, kantasoluhoitoja tehdään ihan joka puolella maailmaa, ja on paljonkin sellaisia paikkoja, missä tehdään hoitoja ilman valvontaa, ja ihan epämääräisiin, tai siis tauteihin, johon ei voida oikeasti luvata hoitoa tällä hetkellä. Esimerkiksi aivosairaudet, neurologiset sairaudet, niihin luvataan Eri paikoissa kaikenlaisia hoitoja ja, ja tähän ähm, halvaantumiseen luvataan hoitoja. Mutta
1: näihin nyt oikein mun ymmärryksen mukaan ei ole hoitokeinoa oikein nyt tällä hetkellä. Ei, olipa tosi huikeeta. Ihan kuin toi olipa kerran elämä-animaatio, jossa oltiin ihmisen sisällä, mä muistan tämän lapsuudesta. Niin, ja tässä <tos> tapauksessa oltiin kyllä ihan jo solun sisällä. No, sepä se. On se hieno, että suomalaiset ovat mukana kehittämässä uusia hoitomuotoja. Ensimmäisenä maailmassa on hieno saavutus ja
0: sinulla Helsingin yliopiston professori ja leuko- ja suukirurgi Riitta Seppänen-Kajansikko on sellaisia saavutuksia useampiakin. Olet kehittänyt rasvasta luuta, mutta sen lisäksi, että tätä rasvasta luuta olet kehittänyt, niin olet myös keksinyt neulan, joka tietää missä se on. Ja eikä tähän vielä loppu olet myös kiinnittänyt ensimmäisenä maailmassa kasvojen murtumia yhteen maitohappopohjaisilla elimistöön hajoavilla materiaaleilla. Mistä me oikein, Riitta, aloitetaan? No
5: voidaan aloittaa vaikka, vaikka niistä maitohappopohjaisista polymeereista, että, että ne on kuitenkin jo parikymmentä vuotta sitten kehitelty ja... ja aika monta niistä ajatuksista on on myyty Suomesta ulos, mutta mutta vielä Suomessa on yksi yksi firma, joka niitä tekee. Mutta siis ideana on ollut se, että, että ne itsestään hajoaa, eli niitä ei koskaan tarvitse poistaa.
0: Aivan, ja kun me puhutaan tässä nyt ihmisen varaosista, ja itsellänikin on tuolla nilkoissa esimerkiksi ruuveja ja hakasia, niin nämä sinun kehittämäsi pienet varaosat, joita tarvitaan kiinnityksiin, niin ne sitten hajoavat siellä itsekseen.
5: No siis se on maitohappoa, mitä meillä nyt elimistössä on muutenkin. Eli ne hajoaa maitohappokierrossa, ja ei tarvitse koskaan miettiä, että... Milloin olisi se poistoleikkaus, kun sitä ei enää tarvita?
0: Voivatko tällaiset materiaalit, jotka hajoaa, niin sitten erittäin hajoitessaan jotain sinne elimistöön, vaanko ne kaikki sellaisia ihan luonnollisia ainesosia? No
5: ei, siis toi päämateriaali, mitä me käytettiin, niin siitä tulee hiilidioksidia ja vettä. Eli niin kuin ihan elimistön normaaleja aineenvaihdottatuotteita.
0: Ovatko ne kuitenkin tällaiset biohajoavat ruuvit ja levyt, niin ovatko ne tämmöisissä pienemmissä leikkauksissa sitten toimivampia vai voiko kuvitella, että juuri tällaiset kantavat luut ja niihin liittyvät leikkaukset, niin niissäkin ryhdyttäisiin jossain vaiheessa käyttämään tällaisia biohajoavia materiaaleja?
5: No siis niitä käytettiin jo siellä Nilkan alueella, eli eli ne, ne kyllä pärjää ihan hyvin myöskin näissä, näissä kantavammissa rakenteissa.
0: Aivan. Mutta sitten tämä neula, jota olet kehitellyt. Neula, joka tietää, missä se on. Mitä hyötyä Riitta Seppänen Kajansinko sellaisesta neulasta on jossain tietyssä hoitotilanteessa?
5: No siis se on, ensinnäkin se on neula, joka oikeasti tietää, missä se on. Eli, eli tota, tällä hetkellä Niitä käytetään aika paljon selkeydin eli Eli se tietää, että nyt ollaan oikeassa paikassa selkeytymässä. Ja se, mitä me halutaan tehdä jatkossa, on se, että, että se tulee tietämään, että se on just siellä eikä yhtään yli. Eli ää, tullaan käyttämään sitä lasten leukemia hoidoissa. Lapset saa kun ne saa leukemian, niin, niin, niin niille 30 kertaa tehdään näitä selkeyden punktioita. Se on ja, aikamoinen määrä. On, ja joka kerta ne joudutaan nukuttamaan sitä varten. Niin, nyt tällä meidän neulalla voidaan lapsille antaa Mahdollisuus, että, että se neula ei, ei pistäy yhtään liian pitkälle, koska jos se pistäytyy liian pitkälle, niin sitten sieltä tulee verta. Ja kun tulee verta, tulee niitä leukemia soluja. Ja tällä voidaan hoitaa ne lapset niin, että, että niitä verisoluja ei tule, koska neula tietää, että nyt se menee vaan sinne kanavaan. Eikä me liian pitkälle niin, että se kökkäisi mihinkään verisuoneen.
0: Sehän on varsinainen keksintö. Kuinka laajalti tällaista nyt sitten käytetään jo muualla? Ja mitä, mihin kaikkeen tällaista neulaa, joka tietää, missä se on, voisi jatkossa käyttää hoitotilanteissa?
5: No, tällä hetkellä sitä ei käytetä yhtään missään, koska... Me voidaan vain niin antaa sitä muutamaan paikkaan koekäyttöön ja siellä se on osoittautunut erittäin toimivaksi. Mutta jatkossa, niin neula, joka tietää missä se on, niin voidaan ottaa sillä koepaloja ja sitten koepala tulee varmasti oikeasta paikasta vaikka syövän hoidossa. Ja myöskin voidaan olla hirveän varmoja siitä, että jos me annetaan jotain injektiota jonnekin paikkaan, niin se menee oikeeseen paikkaan.
0: Riitta Seppänen Kaija Sinko, aloit jo vuonna 2003 tutkia Tampereen yliopiston solu- ja kudosteknologiakeskus Regeassa uuden luun kasvattamista rasvan kantasoluista ja Tämäkin oli ensimmäisenä maailmassa. Miten merkittävä asia ihmisen varaosien kannalta on se, että henkilön omasta rasvasta voidaan kehittää luuta.
5: No kyllä, se on hirveän merkittävä. Tietysti minä olen vähän vaiheessa siinä mielessä, että, että mun mielestä se on hirveän merkittävä. Mä uskon, että, että suurimman osan ihmisistä mielestä se on merkittävä ihan sen takia, että Voidaan ottaa kantasoluja rasvasta ja voidaan ottaa niitä myös luuytimestä Ja rasvan ottaminen on aika paljon helpompi toimenpide kuin luuytimen.
0: Miten nopeasti uskot, että tällainen rasvan kantasoluista luun kehittäminen voisi yleistöä niin, että hyvin monilla olisi mahdollisuus tällaiseen hoitoon päästä?
5: No se on varmaan rahasta kiinni, eli eli jotta tämmöistä hoitoa voidaan antaa, niin meidän pitää tehdä tiettyjä tutkimuksia, jotka vaatii noin karkeasti 50 miljoonaa euroa. (laughs) Eli se ei ei hetkessä tule.
0: Mutta Suomi on ilmeisesti kuitenkin tässä hyvin... Pitkällä ja, ja, ja ihan edelläkävijä maita näissä kantasoluhoidoissa.
5: Joo, siis Suomi on, on pitkällä, mutta mä pahaa pelkään, että juuri tässä hoidossa niin joku muu maa tulee voittamaan Suomen ihan vain sen takia, että, että tämä rahakysymys on, on aika hankala ja, ja se, että, että me saataisiin yhtäkkiä jostakin 50 miljoonaa, niin. Ei tuommoisia rahoja vaan tuu Suomessa, nyt tulee jenkeissä.
0: Paljon onnea näihin tutkimuksiin jatkossakin ja onnittelut kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa ja tällaisista aivan mahtavista innovaatioista, mitä olet tehnyt tässä hoitomaailmassa.
5: Kiitos paljon.
0: Onneksi on ihmiselle varaosia ja vaikka mitä huikea on vielä
1: tulossa.
3: Mm.
1: Voisikohan sitä ysikymppisenä vaihtaa jo tämän päänsä? Tai ainakin ottaa oman älyn tilalle tekoälyä. Sähän Hilla oot jo kyporki. No ainakin puoliksi joo, että tota, nilkoista ylöspäin mennään kovaa vauhtia. Jaa.
0: Kävelykykyinen kyporki. Mahtavaa.